0: cháu xin trà đá với ạ. trà đá nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Beyond Trà Đá của trà My và Huyền Lê. Mình là Huyền Lê ở đầu cầu Phan Phút. À, hôm nay khách mời của chương trình là bạn Trần Hương. Hương là bạn lâu năm uh, của mình chắc là phải đến mấy năm rồi nhỉ? Không nhớ nữa. từ hồi trước
1: khi chị học MBA ở chắc là khoảng
0: thế là 5 năm 6 năm ừ thì đấy hai đứa chơi với nhau 5 năm năm sáu năm rồi và thực ra hôm nay thì là uh, cái buổi ghi hình khá là ngẫu hứng như là các bạn có thể nhìn thấy là hai uh, hai đứa đều uh, đang ở nhà ngồi trên ghế sofa và coi nhau một cái buổi uh, tán chuyện thôi bởi vì là ngày mai là sinh nhật của hương và mình đến uh, berlin uh, chơi với hương và coi như là uh, chúc nhân tiện là chúc mừng sinh nhật hương luôn và hương luôn luôn là một cái và viu vừa lúc nãy nói chuyện với hương thì hương là một trong những người phụ nữ mà huyền thế là sẽ truyền được rất nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ nếu mà nghe được cái câu chuyện của hương tuy nhiên là là một người phụ nữ vô cùng bận rộn cho nên là hẹn mãi mà vẫn chưa ghi hình được cho nên là hôm nay nhân tiện ở đây thì thôi tóm vương để ghi hình và ghi âm với buổi ngày hôm nay à, thì bình thường khi mà trước một cái buổi uh, trước một cái episode nào thì uh, thường Huyền và My sẽ uh, sẽ có um, chuẩn bị sẵn các câu hỏi này xong rồi sẽ gửi cho khách mời để họ xem qua uh, tuy nhiên là cái buổi ngày hôm nay như lúc nãy nói là một cái buổi hoàn toàn ngẫu hứng thì nếu mà có gì sai sót hoặc là uh, hương ví dụ như là ở nước ngoài nhiều năm chắc dùng tiếng việt không sói À, thì các bạn thông cảm nhé. thì uh, giới thiệu một chút về Hương thì Hương uh, đi học MBA ở Tây Ban Nha và sau đấy thì uh, làm việc ở Bayer mà công ty uh, một trong những công ty uh, công ty lớn nhất ở Đức. dạ yeah, công ty lớn nhất của Đức
1: và, và top 10
0: pharma trên thế giới. dạ yeah. yeah. uh, 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 ấn tượng của Huyền khi mà gặp Hương lại là một người phụ nữ vô cùng là tự tin và khi mà càng nghe chuyện của Hương càng biết về Hương thì mình cảm thấy là một người thực sự là truyền cảm hứng không chỉ là cho Huyền mà sẽ còn truyền cảm hứng cho rất là nhiều các bạn trẻ khác. Hương là một người thực sự rất là tự tin và đôi khi có một cái niềm tin mà Huyền gọi là ngây thơ nhưng như là một cái sự nhưng lại trong cái niềm tin ngây thơ đấy là một sự dũng cảm và một cái ý chí mạnh mẽ và quyết một cái sự quyết tâm để theo đuổi ước mơ của mình mà huyền nghĩ là không phải ai cũng làm được thì đấy là cái câu chuyện mà hôm nay uh, Huyền và Hương mong muốn chia sẻ cho các bạn để truyền cảm hứng cho một bạn nào đấy để cố gắng theo đuổi cái ước mơ của mình, không ai đánh phí ước mơ và hãy cứ dám mơ và dám theo đuổi ước mơ của mình nhé. Thì chào Hương. <cười> <cười> Ngồi ngay cạnh đây còn chào nhau. <cười> um, Uh, Hương uh, có thể chia sẻ qua một cái uh, giới thiệu qua về cái background của Hương được không? Uh, mình tên là Hương Trần uh,
1: Năm nay cũng đã U40 rồi và Chứ mới có
0: U40. chuẩn bị uh,
1: bước sang tuổi sinh nhật mới là suýt thì sang bên kia đầu cầu giữa 30 và 40 May quá hôm nay vẫn còn là đầu bên kia của 30 <cười> okay. um, Mình đã sống ở nước ngoài được uh, từ năm 2013, 2018 tức là 13 năm ở nước ngoài sống ở năm sáu nước khác nhau không nhớ rõ mà ngày xưa thì Hương học chuyên ngữ rồi ngoại thương sau ấy sang Thái đi làm ngay sau khi tốt nghiệp xong đại học làm cho P&G uh, Procter Gamble là tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới um, trong vòng 3 năm làm một cái vị trí regional marketing cho năm năm thị trường của đông nam á rồi khi mà sang Thái Lan thì Hương nghĩ là đây sẽ không phải là điểm dừng chân cuối cùng của mình Mà mình thực sự có một cái niềm đam mê khám phá thế giới Muốn chinh phục những cái thử thách trong cuộc sống Thì Hương có một niềm đam mê rất là mãnh liệt với châu Âu Mặc dù hồi đấy là còn chưa đặt chân đến châu Âu Nhưng mà xem rất là nhiều chương trình trên TV này Từ tài liệu đến giới thiệu về lịch sử văn hóa Đến những công trình kiến trúc thời Renaissance rồi Gothic Rồi những cái bức tranh Những họa sĩ nổi tiếng Như Leonardo da Vinci này Hay là kiến trúc sư Michelangelo Hoặc là những họa sĩ gần với thời hiện đại hơn Như Van Gogh, Monet Thì mình rất là yêu thích châu Âu Từ gọi là trong tiềm thức của mình Và muốn Thực sự đến với châu Âu Nên là Hương đã quyết định là sang Tìm cách đi du học ở châu Âu Bởi vì mình nghĩ là Cũng có cách khác là đến châu Âu Bằng sự nghiệp, bằng công việc nhưng nó sẽ, sẽ mất nhiều thời gian hơn mình sẽ phải đạt một số vị trí nhất định mà mình quyết định là mình phải sống ở châu Âu khi mình trẻ đẹp <cười> và sống hết hết sức mình với tuổi trẻ của mình <cười> um, nên là mình quyết định đi học ở châu Âu và hồi xưa thì có một cái lựa chọn rất khó khăn vì, vì sang châu Âu thì mình được chấp nhận một trường khá là tốt nó là rank 20 của trong top 20 của thế giới về MBA là quản trị kinh doanh, thạc sĩ quản trị kinh doanh và top 5 của châu Âu Đấy. nhưng mà mình có một lựa chọn thứ hai là um, học bổng full mình đã vào đến vòng finalist rồi mà chỉ có một cuộc phỏng vấn cuối cùng um, nên mình chắc chắn mình sẽ được Đấy, thì cái học bổng này mình sẽ không phải lo lắng một chút gì về tài chính nhưng mà bên trường châu Âu vì là rank rất là cao nên chỉ được học 50% học phí là học bổng đã cao nhất từ trước mà trường từng cho một cái sinh viên nào đó và để là quyết định rất khó khăn trong cuộc đời của mình, mình sẽ phải, um, nếu mà không thành công ở châu Âu và phải về uh, châu Á làm việc thì có khả năng là sẽ phải làm việc đến 7 năm để trả hết những khoản nợ đi học rất là khổ vì mình cũng làm việc ở Thái Lan thôi, cũng không phải nước gì giàu có mà, nhưng mà mình nghĩ cuộc sống thì chỉ có một thôi, tuổi trẻ lại càng chỉ có một, nên là phải theo đuổi ước mơ của mình, 7 năm trong cuộc đời mà người châu Á mình chắc phải sống đến trăm tuổi. <cười> Nó cũng không có gì là ghê gớm cả, 7% thôi mà. Nên mà nên là phải theo đuổi giấc mơ của mình. Chứ nhỡ sau này già, không có chuyện gì kể con cháu thì cũng nó cũng thật là gọi là buồn chán. Sống một cuộc đời như vậy thì nó giống như tồn tại ấy. Mà tại sao mình lại phải sống như tồn tại? Nhất là khi mình mới có đầu 20, sống như thế thì chán chết nhỉ? Thế giới có 8 tỷ người mà cứ sống như thế hết thì chẳng có gì là thú vị hết. Thế là mình quyết định, ok, phải đi học thôi sang Tây Ban Nha học trong thời gian có mấy tháng thôi thì mình rất là quyết tâm để kiếm được việc ở châu Âu thế là mình apply điên cuồng cho việc full time luôn trong khi các bạn khác đang mãi ăn chơi đi clapping với nhau để đi uống kết bạn kết bè hoặc là họ cũng chỉ nghĩ đến summer internship thôi nhưng mà mình bảo là không, mình nghĩ những gì lớn hơn, phải chắc chắn hơn chứ internship xong rồi vẫn tìm việc full time thì tại sao lại phải qua cái step đến làm gì? Thế là mình rất là chăm chỉ apply thì trong vòng mấy tháng mình đã có một đã có được cái việc offer của Bayer đây là một việc rất là high qualification um, họ tuyển định tuyển 6 ứng cử viên toàn cầu trong một chương trình đào tạo leadership của công ty nhưng cuối cùng thì chỉ được đúng ba người là đúng với tiêu chuẩn của họ trong đó hơn là một trong ba người đấy và còn tuyệt vời đến mức là công ty sẵn sàng chờ mình học xong trong vòng một năm nữa để offer mình cái job này vì họ tin là mình là người phù hợp và xứng đáng với cái offer đấy. Nó đúng là một cái niềm vui mà không thể diễn tả được và cảm giác như một cái quyết định của mình lúc sang châu Âu dù mạo hiểm dù um, rất là là một quyết định rất là khó khăn và đầy mạo hiểm rủi ro và hầu như là không có niềm tin chiến thắng một chút nào hết bởi vì thực sự nền kinh tế châu Âu đấy gặp rất nhiều khó khăn mình lại còn học ở tây ban nha một trong những nước mà khủng hoảng kinh tế nặng của châu Âu và tiếng tây ban nha dù là mình có năng khiếu về ngoại ngữ rất là tốt thì học trong vòng một năm cũng không thể nào mà đủ sức cạnh tranh với cả những cái người dân tây ban nha ở đấy và cũng có trình độ mình đã xác định là về châu Á làm việc 7 năm để trả nợ rồi thế mà cái sự quyết tâm kiên trì của mình cũng như là cái năng lượng tích cực của mình đã giúp mình đạt được một cái offer mà của một công ty lớn nhất của nước Đức một trong những công ty lớn nhất của một trong công ty pharma lớn nhất trên thế giới trong top 10 Đấy. và nó đã giải tỏa rất nhiều cái áp lực về tâm lý cũng như tài chính cho mình sau đó thì mình làm việc ở Đức 3 năm thì trong thời gian này công ty có gửi mình sang Singapore làm một cái expat assignment thì mình cũng được trải nghiệm rất là nhiều buồn thú vị và trong cái 3 năm này thì mình đã được công ty chuyển đến rất nhiều cái function khác nhau để học để trở thành một cái leader ấy. Đấy. nhưng mà lại đến một thời điểm là rất là fun là vì mình có một tuổi thơ khá là dữ dội này, sau rồi một tuổi thanh xuân cũng vô cùng dữ dội, trải qua rất nhiều cái thử thách trong cuộc sống nên mình cũng có một tình yêu mãnh liệt với việc là hưởng thụ và đi du lịch khám phá thế giới và hương quyết định là mình đã vất vả rất là nhiều, mình cũng đã lựa chọn những cái quyết định ở whisky vì sự nghiệp của mình nên tại sao không dám lựa chọn đi chơi một năm sống với bản thân mình và chỉ theo đuổi hạnh phúc thôi nên Hương quyết định là uh, 3 năm sau khi kết lại hợp đồng với cả Bayer thì nghỉ đi chơi một năm dùng tất cả tiền tiết kiệm để đi chơi nhưng mà vì khả năng planning rất giỏi nên là tiền vẫn còn và đi chơi thích quả mình bảo Thôi chờ cho hết đi, tuổi thanh xuân cũng chỉ có một thôi nên là Hương đi xe gần 3 năm về thì um, rất, là, rất hạnh phúc, cảm thấy cực kỳ refreshing Đúng là um, sống thực sự với giấc mơ của mình và cảm thấy cuộc sống như thế thật là ý nghĩa thì Hương quyết định ok, now it's time, đã đến lúc mà focus vào cái sự nghiệp của mình thì Hương quay trở lại xin việc bên Đức, đây cũng là một thời điểm rất là khó khăn bởi vì thị trường Đức nó không năng động như là châu Á, đặc biệt là về cái việc chuyển việc thì người ta không có nhảy việc chuyển việc nhiều như châu Á, họ cũng không quen với việc một người nghỉ đi chơi tận mấy năm rồi về nên cái việc xin lại một công ty lớn như Bayer thì có nhiều cái lãnh đạo cấp cao họ họ sẽ có những cái thành kiến nhất định với mình, còn một số công ty nhỏ thì lại không có khả năng để mà offer mình mức lương như mình mong muốn, bởi vì cái suy nghĩ của Hương là mình nghỉ làm 3 năm không có nghĩa là mình đi lùi trong sự nghiệp của mình. Mình dành cái thời gian đấy để mình đầu tư vào sự phát triển bản thân, phát triển cá nhân để phát triển những cái kỹ năng và đức tính mềm, những cái kỹ năng mềm. Mà à, theo Hương nghĩ thì những kỹ năng cứng ai cũng thể học được giống như kiểu mình học toán lý hóa. Chỉ cần kiên trì học đúng phương pháp thì sẽ giỏi thôi. Nhưng mà kỹ năng về con người thì thực sự phải cần rất nhiều sự đầu tư đặc biệt là với cái nền giáo dục của Việt Nam mà tập trung vào sách vở thì nhiều, đặc biệt là cái thời đại của Hương ấy, kỹ năng mềm của đa số mọi người rất là kém, nên Hương nghĩ 3 năm này nó không hề là một cái sự đi lùi trong sự nghiệp mà là một bước tiến theo một hướng khác để đào tạo cho mình những kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng mềm về con người, về um, cách đối nhân xử thế, vân vân mà nó sẽ giúp mình trong sự nghiệp. Nên Hương nhất quyết không bằng lòng với việc là phải đi lùi trong sự nghiệp, bắt buộc phải tìm được một công việc trả lương mình cao hơn cái công việc cũ. Mình có rất nhiều người bạn thành đạt và giỏi ra ở thời điểm đó khi mà nghe Hương kể về cái gọi là ambition. Ambition là gì? Tham, à, cái tham vọng của mình là kiếm một công việc trả lương cao hơn sau 3 năm nghỉ việc. Ấy. Ai cũng bảo là trời, như vậy thì quá là tham vọng rồi. Thực ra kể cả 3 năm đã nghỉ việc như vậy thì lương thấp hơn 10-20% hay nữa cũng phải chịu để mà quay lại. Nhưng mà mình bảo không mình nhất quyết không như thế được, mình không thể đây không phải là bước tiến, đây không phải là bước đi lùi, mình đang tiến lên. Thế là lương phải dành mất 8 tháng đấy mới xin được một công việc đúng như ý mình, trả mình một mức lương cao hơn lương cũ 10% phần trăm và về mặt về mặt gọi là responsibility nó cũng là một bước tiến chứ không phải là một bước lùi nữa, nó thực sự làm cho cái profile của mình tốt hơn, mình cảm giác những cái quyết định của mình mặc dù nó rất là mạo hiểm nó rất là uh, nó nó đòi hỏi một sự hy sinh nhất định ví dụ thay vì trong 3 tháng kiếm được việc thì đến 8 tháng mới kiếm được việc nhưng mà nó thực sự là nó xứng đáng đấy thì uh, bây giờ mình cũng đã rất là hạnh phúc mình khá là hài lòng với công việc công việc được uh, cái công việc này giúp mình công ty nhỏ hơn nên mình đã được làm việc trực tiếp với thành viên trong ban lãnh đạo trong hội đồng quản trị và cũng tạo ấn tượng tốt Thậm chí là trong vòng 6 tháng làm việc mình còn thương lượng được tăng lương với mức lương cao nhất um, trong trong cái trong cái phòng của mình có 3 bốn người trong cái phòng marketing đấy. Uh, và công ty cũng nói đây là ngoại lệ vì hầu như tất cả mọi người phải làm việc ít nhất một năm mới được review lương. Trong khi mình trong vòng 6 tháng đã thương lượng thành công để được mức tăng lương cao nhất trong cả cái phòng marketing đấy. Thì mình nghĩ là um, thứ nhất, bài học của Hương là sống thì phải dám theo đuổi ước mơ của mình và phải chấp nhận rủi ro trong tài chính, trong economics một cái câu rất là đơn giản đấy là high risk, high reward tức là rủi ro càng cao thì phần thưởng càng cao đấy mình nghĩ là nó luôn luôn đúng thứ nhì là không phải uh, lúc nào không phải ở thời điểm nào trong cái cuộc sống mình cũng dám theo đuổi cái giấc mơ của mình ấy càng già mình, không phải càng già Vì mình càng lớn tuổi thì mình càng có một số cái ràng buộc và trách nhiệm nhất định. Nên khi trẻ thì hãy dám mơ đi. Vì nó không có hai lần tuổi trẻ được các bạn ạ. Và thứ... bài học thứ hai của mình ấy là... Khi mà đã quyết định cái gì rồi thì đừng có quay đầu. Bởi vì mọi con đường đều dẫn tới Roma. Chỉ có hành trình là sẽ khác nhau thôi. Nhưng chỉ cần tất cả những lựa chọn của mình nó đều hướng đến cái mục đích lâu dài ấy. Thì chọn hướng nào nó cũng sẽ tốt thôi, nó sẽ tốt hơn một hướng khác. Và đôi khi nó cho mình những cái sự ngạc nhiên theo hướng tích cực. Ví dụ như Hương đâu có nghĩ rằng trước khi học xong một năm mà lại kiếm được một việc ngon như vậy. Mình đang chuẩn bị về châu Á làm việc bảy năm để trả nợ mà. Thế nhưng mà đấy, sự kiên trì, sự nỗ lực, niềm tin, cách suy nghĩ tích cực và cái... Hãy nói là suy nghĩ khác người đi. Là thay vì làm như tất cả các bạn khác là chỉ tập trung từng bước từng bước một nhưng trong sách vở là ok bây giờ đến thời điểm um, xin thử việc Đấy. thì hương bảo là không thử việc xong vẫn phải xin việc toàn thời gian mà ừ. xin luôn đi chẳng có gì mà phải sợ hết Đấy. thì lại có được những thành quả hoặc là những cái bất ngờ nó rất là đặc biệt và
0: tốt hơn cho mình yeah. ừ. Ừ. Um, uh, khi mà huyền với hương quyết định là thu âm cái buổi ngày hôm nay cách đây một tiếng ấy thì hai đứa mới nói chuyện với nhau và nghĩ là uh, không biết là mình nên nói về cái chủ đề gì vì thực ra trong đầu huyền huyền nghĩ là hương cái câu chuyện của hương ấy và cái kinh nghiệm và cái kỹ năng của hương, hương có quá nhiều thứ để có thể chia sẻ cho các bạn nhất là về chuyện xin học bổng này và xin việc này như thế nào này à, tuy nhiên là hương có nói một cái mà mà có chia sẻ một một, một ý mà huyền thấy rất là đúng đấy là như những các cái kỹ năng ví dụ như là xin việc xin việc xin học bổng thì cũng có rất là nhiều các cái tài liệu để các bạn có thể học hỏi và tìm hiểu trên mạng thì, uh, cho nên là hương nghĩ là cái chủ đề mà truyền cảm hứng để cho các bạn dám theo đuổi ước mơ của mình và uh, không có một cái ước mơ nào là quá xa vời cả cứ mơ đi cho dù là nghe nó có kiểu uh, xa vời và nó có kiểu uh, crazy như thế nào thì bạn cũng có quyền mơ và À, Hương chia sẻ về cái quá trình của Hương à, vừa rồi à, nghe thì có vẻ đơn giản tuy nhiên là Huyền biết cái câu chuyện của Hương cho nên Huyền biết là à, cái để đạt được những cái quá trình như ngày hôm nay thì thực sự đấy là một quá một cái nó không hề dễ dàng gì là một sự phấn đấu nỗ lực không ngừng và một cái niềm tin và một cái ý chí quyết tâm gọi là Uh, hiếm có. Ừ. Thì Hương có thể chia sẻ cái quá trình mà ừ. uh, xin học bổng 50% tuy nhiên là um, thứ nhất là học phí MBA nó cũng rất là đắt này. Ừ. Thứ hai là chi phí sinh hoạt ở châu Âu nó cũng rất là đắt. Thì Hương uh, chia sẻ thêm về cái phần này được không? Là chi phí chi trả các thứ như nào? Ừ. Có thể là nó sẽ rõ
1: hơn khi mà mình nói về hoàn cảnh gia đình nữa. Bởi vì thực ra rất nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng khá là may mắn có một gia đình tương đối ổn định về tài chính cũng có thể giúp đỡ một phần khi bạn đi học. Ấy. Có thể có nhiều bạn xin được học bổng về mặt học phí thì có bố mẹ hỗ trợ về sinh hoạt phí các thứ. Ấy. Nhưng mà gia đình Hương thì khá là đặc biệt. Ờ, nhà đông con, bố, anh chị em, mẹ là làm nông dân thôi, bố thì công nhân bình thường. Lương hưu được có 2 triệu. Đấy. Ừ, khá là khó khăn. Ngày xưa nay cả việc đi học đại học thôi cũng là một cái điều rất là vất vả. Hương học ngoại thương mà phải làm đến ba, ba công việc làm thêm. Mỗi ngày phải làm 15 tiếng để để lo cho việc học của mình và giúp đỡ gia đình nữa. Chứ không chỉ có lo cho mình không, vì lo cho mình không chắc làm một việc thử đủ tiền rồi. Đấy. Mà ngày xưa hồi sinh viên mình buổi sáng đi học đến 12 giờ sau ấy đi làm nhân viên sale cho một công ty thời trang của Úc chuyên bán hàng cho expat sống ở Việt Nam. Đấy. Phải dùng tất cả toàn bộ tiếng Anh và cái đòi hỏi về mặt service cũng như kỹ năng rất là cao. Đấy. sau rồi tối về đi dạy gia sư đem về dịch sách nhà nghèo hồ máy tính ở cái túc xá phải đi sang từng phòng từng phòng các bạn mỗi phòng các bạn mượn 15, 20, 30 phút dịch xong lại gửi vào email xếp nọ kia để kiếm tiền toàn phải uống cà phê thức đến bao giờ sáng rất là vất vả buổi sáng dậy toàn trốn học nhờ các bạn điểm danh hộ vì đâu có dạy ở đâu mệt mà tuổi ăn tuổi ngủ nó cũng khá là vất vả đấy Ừ, rồi tiền kiếm được cũng khá khá ngày xưa kiếm phải 15-20 triệu một tháng mà với sinh viên từ năm 2008-2009 một số tiền khá là lớn nhưng vì cái nhu cầu của gia đình cao nên mình không có tiết kiệm được nhiều thì khi học MBA mình cũng làm ở Thái Lan được một thời gian và cũng vẫn trong cái tâm thế là phải trợ giúp gia đình nên tiền tiết kiệm rất ít lúc đi học có 8.000 học phí rơi vào 60.000 ờ được trường cho một nửa và đây là học bổng cao nhất mà trường từng cho trong lịch sử thành lập trường luôn. Mới đầu chỉ cho 30% đã là cao nhất rồi nhưng mà xin mãi xin mãi bảo trường không cho em cũng chịu, em đành không đi học được. Thế mà người phỏng vấn mình thì rất là thích cái năng lượng tích cực, cái ý chí của mình và cũng thích cái sự chân thành của mình. Mình cũng nói thẳng luôn là thực sự là rất yêu trường vì đầu tư hẳn một chuyến sang cho Âu 3 tuần để tham quan, gặp gỡ mọi người ở trường để quyết định là đây là nơi tôi muốn đến đây là cái trường, ngôi trường mơ ước của tôi và tôi sẵn sàng đầu tư rất là nhiều thì cuối cùng mình cũng cảm động được cái người mà phỏng vấn mình và cô đã giúp mình xin được thêm học bổng 50% và cô nói thẳng luôn là trường chưa bao giờ cho ai nhiều như thế nên mình chỉ có cách là bắt buộc phải theo đuổi giấc mơ này dù dù là cái lựa chọn sang Mỹ quá dễ dàng nhưng mà quyết định là phải theo đuổi với 8.000 tiền tiêu kiệm còn 30 còn 30.000 tiền học phí nữa sinh hoạt phí cũng trong vòng một năm rưỡi nó rơi vào gần 20.000 lấy đâu ra đúng không đấy. nhà thì nghèo không ai giúp được mình à, bạn bè ở Việt Nam thì lương cũng bình thường thôi thì có thể chẳng hạn cho vay 10 20 triệu vân vân nhưng mà vẫn không thể nào mà đủ hết cho cái khoản đấy upfront tức là bức tranh vẽ là trước mặt hiện thực vẽ là trước mặt là chắc chắn không đủ tiền đi học nhưng mà vẫn phải đi và lúc đấy nghĩ là ok, mình sẽ sang bên đấy cố kiếm việc làm thêm. Vì mình đã từng làm thêm một đại học ở Việt Nam mà. Nhưng mà thực tế nó không hề dễ dàng như thế. Sau đó mình nghĩ kể cả công kiếm việc làm thêm. Sang đấy mình, trường học của mình cũng có hơn 100 bạn học sinh. Mình sẽ có những người bạn mới. Có thể họ sẽ cảm động với cái ý chí quyết tâm nỗ lực của mình, hoàn cảnh của mình. Họ sẽ quý cái con người của mình. Thì có khi họ cũng sẽ giúp đỡ mình. Còn nếu không thì cái câu chuyện của mình, một người phụ nữ đến từ một nước thế giới thứ ba bị rất nhiều sự phân biệt đối xử, thậm chí họ hàng, hàng xóm đều bảo học hết cấp ba rồi lấy chồng đi, đi học làm gì học lắm thế. Nhưng mà mình đã vượt qua tất cả, thì mình nghĩ các câu chuyện này cũng có thể rung động những người khác. Nếu mà đến mức bí quá chắc lên mạng rồi lập một cái crowdfunding. <cười> có khi người ta cũng sẽ giúp mình, những người hoàn toàn xa lạ. Vì cái quan điểm của Hương là... Uh, Pay it forward tức là họ có thể giúp mình nhưng mà khi mà mình thành công mình sẽ dùng tất cả những số tiền mình đã được quyên góp này để lại giúp lại một người khác khi mà mình uh, có một công việc ổn định sau khi học xong chẳng hạn thế và trả hết nợ đần thì mình cũng sẽ khi mình lập cái crowdfunding này mình cũng sẽ có một cái lời cam kết một lời hứa như thế và như chị Huyền nói vừa rồi đấy là một niềm tin rất là ngây thơ <cười> nhưng mà hương đã dám tin như thế và rất may mắn vì hương có những người bạn rất là tuyệt vời lúc hơn đi học. Các bạn có đến hơn 20, chắc là phải đến hơn 20 các bạn. Người bạn giúp mình thật lòng luôn. Có những người bạn mà cho vay số tiền mấy trăm triệu vì họ có học bổng chính phủ mà không hề uh, tính toán gì và nói thẳng luôn là bao giờ có trả cũng được chứ không hề gây một chút áp lực nào hết. Rồi có một người bạn thì làm cứ đến tháng lương để ra một khoản để tiêu còn lại lại chuyển tiền cho mình vay. Đấy. Không có những con người như vậy thì chắc chắn mình sẽ không được thành, đạt được thành công như thế này nhưng mà có lẽ cũng là vì cái năng lượng tích cực cũng như cái niềm tin mãnh liệt của mình sự quyết tâm cao độ của mình cho họ thấy là uh, cô ấy một ngày nào đó cũng sẽ thành công cũng sẽ trả lại tôi cái sự giúp đỡ này uh, mà tôi không không cần phải lo lắng gì tôi có thể tin tưởng con người này nên cuối cùng thì mình cũng đã học xong và thậm chí như mình nói đấy cũng có một số bạn mình đã gặp trong chương trình MBA này cũng đã giúp mình những uh, cái sự giúp đỡ rất là nho nhỏ thôi nhưng nó đúng như cái niềm tin của mình. đó, ừ. Đây là điều mà mình cảm thấy rất là quý giá trong cuộc sống. Ừ. Mình có những người bạn đúng thực sự là không cùng dòng máu nhưng có thể coi như là gia đình thứ hai. Thậm chí có thể là đối với một số người nó còn tốt hơn gia đình thật của mình. Không không chỉ là gia đình thứ hai nữa mà về mặt đối xử với mình thực sự quan tâm và thực sự tử tế mình thì có khi còn hơn những cái người chung dòng máu.
0: Uhm. kiểu lúc nãy khi mà hai đứa đi ăn tối thì có uh, uh, có nói chuyện và chia sẻ với nhau là uh, hương ấy treo là ở ừ, cũng nghe nói là nhà chị nghèo thì nghèo đến mức nào Thế <cười> <Để> xong <cười> xong về mới bảo là nghèo đến mức mà ngày xưa ăn cơm với um, uh, với hành vi và nước mắm và tóc mỡ Còn Hương <cười> Hương thì bảo là Thế cũng như
1: là bằng em đấy Vì ngày xưa em cũng chỉ có ăn cơm với đường thôi Nên bây giờ em không thích ăn, không thích ăn đồ ngọt Và cũng không thích ăn cơm <cười> Vì ngày xưa chỉ có thế mà ăn thôi đấy Và cũng ăn với muối vừng Với nước
0: mắm Cũng tóc mỡ như vậy ừ. Thế là rất là có nhiều điểm chung yeah, Đấy ừ. hai chị em mới ngồi Và phá lên cười ừ. à, Tuy nhiên đấy là một cái, cái câu chuyện vui thôi à, Tuy nhiên mà cái mà Huyền muốn nói Đấy là à, đôi khi tất cả những gì Mà chúng ta cần là một cái niềm tin ngây thơ cái niềm tin ngay thơ ở đây là tin là cứ cố gắng là sẽ được cứ hỏi thì là sẽ có người giúp và các bạn hãy cứ tin đi bởi vì còn rất là nhiều người tốt xung quanh chúng ta và tiếp theo thì cái việc mà chị biết là ở Việt Nam ngay cả bản thân chị cũng rất là có nhiều định kiến định kiến xã hội đặc biệt là với phụ nữ như em nói là thôi học đi à, thôi đi học làm gì lấy chồng đi chẳng hạn thì em vượt qua những cái định kiến này như thế nào và một cái câu hỏi tiếp theo là chị cái năng lượng của em ý, chị thấy là nó quá là tích cực và cái và em là một người phụ nữ quá tự tin vào bản thân mình là làm thế nào để tạo dựng được cho mình một có một cái sự tự tin đấy <cười> um, em nghĩ là em khá là may mắn bởi vì mặc
1: dù như em nói là em sinh ra ở nông thôn, nhà khá là nghèo à, xung quanh hàng xóm láng giềng thì đều có quan điểm là con gái học nhiều làm gì nhưng mà em có một người bố rất là tuyệt vời à, Bố em mặc dù cũng làm công nhân thôi nhưng mà vì sinh ra trong một gia đình rất là khá giả Ngày xưa là gia đình địa chủ à, địa chủ tốt chứ không phải là địa chủ bóc lột đâu nha <cười> làm kinh doanh chứ không phải là địa chủ điền chủ à, Bà nội rất là giỏi cực kỳ giỏi với kinh doanh và giỏi nấu nướng tức là giỏi đủ thứ mà là một người phụ nữ truyền cảm hứng cho bố thì bố cũng là một người tử tế rất là vô cùng tử tế có thể gọi là ông bụt này. đối xử tử tế tất cả mọi người và thương con vô cùng sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì vợ con nên khi mà khi mà hồi hương bé mọi người đều bảo là mình là con gái rượu của bố thực ra thì nói thế thì nói nhưng mình nghĩ là bố mình yêu tất cả con như nhau chỉ có là ngày xưa mình giật mình thôi. <cười> <cười> Thì được bố yêu. Nhưng quan trọng là bố là một người rất công bằng. Hồi mà mình học mà cấp 3, mình thi đỗ vào chuyên ngữ. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ai cũng bảo học trường nhà quê vậy làm sao thi đỗ được chuyên ngữ. mà ừ. mình lại đỗ. mình nhà nghèo quá. Không thể nào cho đi học được mà lại thuê được nhà bên Hà Nội. Ngoài ra lúc đấy con bé quá. Mới có 15 tuổi, bố mẹ sợ bị người xấu dụ dỗ sao á. Nên là cũng không dám cho ở một mình dù có phải vay mượn hay là bán nhà bán cửa cũng không dám cho ở một mình. Thì nhờ cậy họ hàng thì họ hàng thân thì không muốn giúp. Thì họ hàng hơi xa một chút thì đã sẵn lòng giúp nhưng mà nhà bác khá là xa. Nhà bác ở Gia Lâm, chuyên ngữ ở cầu giấy, ngày ngày phải đạp xe qua cầu Lâm Biên, cái xe vi ha, cũng nát, đi khổ lắm, dậy từ 4 rưỡi 5 giờ sáng, đạp xe đến chắc phải đến gần 2 tiếng mới đến được nơi vì xe rất đều đã thế lại còn mùa đông gió qua cầu long biên thổi cắt ra các thịt lạnh hơn là lạnh hay bị ngược gió các thứ nhưng mà khi mà bố bị từ chối bởi họ hàng thân người bố đã từng giúp đỡ mà lại ở cách trường nó ba km thì trên đường đạp xe về rẽ qua nhà họ hàng xa ở bên gia lâm bố còn rưng rưng nước mắt bảo bố thương con quá con giỏi như thế thì con xứng đáng À, con giỏi như thế thì con xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất ấy. mà bố thì bất lực bố không làm điều cho con Thế là bố cũng bố em bố mình cũng chỉ về qua nhà bác dâu bác dâu họ ở gia lâm chơi dễ qua vì cũng quý mến nhau mà cũng chỉ nói câu chuyện và cũng khóc trước mặt bác và nó là em thương con em quá nó giỏi như vậy mà đâu có phải ai cũng thi được vào cái trường như thế đặc biệt là lại còn học ở trường nhà quê mà bây giờ em không có cách nào cho nó đi học, em thương nó quá. thì may quá bác ấy đã đón mở rộng vòng tay đón mình và và bảo là để nó ở nhà bác thì nó sẽ con như con gái và thực sự bác rất tốt với mình. chỉ có điều là cái việc đi học cũng rất là khó khăn như mình nói, xa xôi cách trở và phương tiện đi lại cực kỳ khó khăn. trong vòng một năm trời mình phải đào xe như vậy cho đến khi có xe buýt thì nó cũng đỡ. thời gian đi học nó không giảm nhưng mà sức lực thì đỡ tốn không rất là nhiều. đấy bố rất là tuyệt vời Và vì bố mình mới mất ngoái nên là mình cũng động đấy là điều mà quan trọng nhất thực sự là dù cho cả thế giới không tin vào mình nhưng chỉ cần chỉ cần một người cũng được chỉ cần một người thôi chứ mình nghĩ là một mình mình cũng không thể có được sức mạnh đấy nếu như cả thế giới quan lưng lại với mình đặc biệt là gia đình vô cùng quan trọng bạn bè tốt cực kỳ quan trọng đấy thì mình cực kỳ cảm ơn bố mình, nếu không có bố thì chắc là cũng không không có mình như hôm nay. Ngoài ra thì mình là con người khi mà mọi thứ xung quanh càng tiêu cực thì mình lại càng không tin vào nó mình lại càng phải mạnh mẽ hơn để đấu tranh lại tất cả những sự tiêu cực đấy ví dụ hồi bé, lúc lớn lên bao nhiêu người đều bảo là con gái học nhiều làm gì sau này ế chồng đấy sau này bảo con nông dân thì lại làm nông dân thôi, thậm chí ông anh họ lúc mình sang ở nhờ đi học thêm cho những còn bảo um, mày học làm gì lắm làm sao mày thi đỗ được tốt nhất về nhà lấy một thằng chồng nông dân ngày ngày ra đồng đi cày ngắm đít con trâu chứ học làm gì (cười) sao mình mới nghĩ (cười) anh cứ nói đấy anh chờ đi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy là tôi không bao giờ làm nông dân đó thì khi mà những người ta người ta càng không tin vào mình càng có những cái suy nghĩ tiêu cực và bảo mình chỉ được phép thế này thôi thì mình lại càng tin bản thân hơn mình lại càng muốn chứng minh là người ta sai rồi tôi có thể làm tất cả mọi thứ tôi không tin như thế đấy tôi tin là tất cả mọi sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của tôi nó sẽ được um, đền đáp xứng đáng đặc biệt là tôi không tin là tôi rất là tin tưởng là giáo dục sẽ thay đổi cái cuộc đời của tôi chỉ cần tôi học thật tốt không chỉ là mình nói chuyện đến việc học về mặt sách vở hay là trường lớp gì mà thậm chí là học kỹ năng cuộc sống học giỏi một cái gì đấy thật là giỏi giỏi hơn mức trung bình giỏi hơn t- không phải là tất cả nhưng mà giỏi hơn phần đông những người khác trong cái lĩnh vực đấy của mình thì nhất định một ngày tiền là tự vào túi thôi và cuộc đời mình sẽ được thay đổi mình không không phải nói thế là mình ham tiền nhưng mà về cơ bản mình nghĩ đấy là, đấy là thực tế nên là khi mà bạn cảm thấy không có sức mạnh mà cả thế giới đang quay lưng lại với mình thì um, dừng lại một phút và tìm chỉ cần một người thôi có nhiều hơn thì càng tốt nhưng mà chỉ cần một người thực sự tin tưởng bảo bạn đấy và chứng minh cho họ thấy là bạn cũng có cái niềm tin đấy khi mà niềm tin nó mạnh hơn nó sẽ vượt, giúp mình vượt qua tất cả đấy. nên là đặc biệt là mình càng khi mà mình càng trưởng thành càng lớn tuổi thì mình lại càng tin vào những cái tình bạn những cái tình cảm của nó chân thành ấy. mình chả cần phải quan hệ quá rộng nhưng mà những cái người nào lớn trong cuộc đời mình thì nên nên làm cho cuộc đời của mình nó tốt đẹp hơn, không nhất thiết là họ phải làm gì để quá bê gớm mà chỉ cần đối xử chân thành tốt với mình, có niềm tin vào mình, không lợi dụng mình mà cũng không hại gì mình, hoặc là chuyện cảm hứng trong mình cũng vô cùng quan trọng. Mình cũng may mắn thì cũng quen biết rất nhiều bạn nữ giỏi giang, thành công và sống cũng khá là có tình có nghĩa, có đạo đức. Đấy. Thì đây là những cái điều rất là quan trọng. Hãy tạo một cái hệ sinh thái xung quanh mình Thật nhiều người tích cực Tin vào bạn Chẳng cần họ làm gì cho bạn miễn là họ tích cực ừ. Trao đổi năng lượng với nhau
0: Đấy, Và họ chân thành là được Thế thôi ừ. Nói chuyện lộn sột Mà vì cảm xúc lẫn lộn ừ, Cảm ơn em vì những chia sẻ rất là, là là chân thành Và chị thấy cái mà Cái câu mà em chia sẻ rất là đúng Với là chỉ cần một người thôi Tin tưởng vào mình đã là tốt rồi Và hãy tìm cho mình Cảm uh, cho, hãy tìm cho mình những người bạn à, hoặc là những người xung quanh cho mình những cái năng lượng tích cực đấy là đấy chính là vì lý do vì sao mà à, bọn mình mong muốn làm cái video trả đáp podcast cũng là muốn truyền cái năng lượng tích cực nhưng mà trong cuộc sống của các bạn thì cái à, cái câu hỏi mà lúc nãy em chưa trả lời đấy là chị hỏi là à, làm thế nào để có thể xây dựng cái sự tự tin vì chị thấy à, em À, dư thừa không là dư thừa <cười> sự tự tin Mình nghĩ là
1: để xây dựng được sự tự tin có thể là mình may mắn vì mình sinh ra đã rất là tự tin rồi nhưng mà có thể xây dựng sự tự tin thì phải tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm Đấy, à, Khi mình giỏi cái gì mình sẽ tự tin cái đấy là một, với thứ nhì là nghĩ là người ta làm được, mình cũng làm được đấy. Đặc biệt là có thể là đọc về những con người cũng có những cái thử thách rất lớn trong cuộc sống nhưng mà người ta vượt qua được để truyền cảm hứng cho mình tìm những cái nguồn cảm hứng như thế bởi vì thực sự mình cảm thấy sức mạnh tinh thần của con người là vô hạn thậm chí có những người cực kỳ yếu mềm nhưng mà khi rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ lâm ly bi đát họ mới thể hiện hết sức mạnh của mình yeah. nhưng mình cũng chẳng cần phải đặt bản thân mình vào những tình huống như thế miễn là thực sự tìm những cái con người không cần phải vĩ nhân đâu càng gần với cuộc sống của mình, càng tốt. Thậm chí chỉ là một người bạn hay bạn của bạn thôi. Có những cái thành tựu rất nhỏ thôi, nhưng nó thể hiện được um, cái sự quyết tâm của người ta là được rồi. Chẳng cần phải đau to búa lớn, không cần nhất thiết là phải ghê gớm như Bill Gates hoặc là nọ kia, những vĩ nhân này nọ. Thực sự những con người cực kỳ bình thường thôi. Nhưng mà họ đã vượt qua được những cái rào cản rất là ghê gớm. Đặc biệt là mình nghĩ là phụ nữ dù ở một nước rất là phát triển cũng có một số cái hạn chế và thiệt thò nhất định nên ngoài cái việc là tìm những cái tấm gương này thì mình cũng nghĩ như chị Huyền đây khi mà chị làm cái podcast này là muốn truyền um, cảm hứng cho mọi người thì mình nghĩ là ngoài việc truyền cảm hứng không phụ nữ nên um, xây dựng những cái network và liên kết với nhau và thậm chí là giúp đỡ lẫn nhau cùng nắm tay nhau để tạo nên một cái cộng đồng nó stronger đấy thì đây là cái mình, mình nghĩ là một là tìm những người có thể truyền cảm hứng cho mình. Đặc biệt là những tấm gương, càng gần mình càng tốt, không cần quá vĩ nhân. Thứ nhì là phụ nữ hãy liên kết với nhau, hãy um, đừng uh, ghen ăn thức ở nhé. <cười> Thấy người ta giỏi thân mình mình ghen ăn thức ở mà nên học từ người ta. Um, nên trở thành bạn với người ta vì thậm chí trả cho nhau cái gì, cho nhau cảm hứng cũng là rất tốt rồi. Ừ. Đấy. Um, và như chị Vân cũng đã từng nói là... Um, cứ hỏi đi rồi sẽ có được sự giúp đỡ ấy. thì cái này mình cũng tin cái này trong tiếng anh nó dùng từ là law of attraction thì mình không biết là tính việt nó là cái gì nhưng mình cũng tin vào việc đấy tức là khi mà bạn làm một cái việc gì đấy, bạn rất tích cực bạn có một cái niềm tin thì bạn sẽ truyền cái nguồn năng lượng tích cực đến cho người khác và thậm chí bạn chẳng cần hỏi cũng người khác cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn vì họ được truyền cảm hứng từ chính cái niềm tin và cái sự tích cực của bạn ấy. thì đây cũng là cái mà mình gặp rất nhiều trong cuộc sống mình cảm giác như không phải ngẫu nhiên là bạn bè mình tốt mình như vậy Chẳng phải chỉ vì là mình là một người bạn chân thành hay thật thà, tốt bụng gì đâu. Mà rõ ràng mình nghĩ là mình truyền cảm hứng cho họ. Và họ nghĩ là cô ấy rất là xứng đáng được giúp đỡ. nó Mà thậm chí mình có những người xa lạ cũng yêu quý và giúp đỡ mình cơ. Nên, đấy, sống thật là tích cực vào có niềm tin, tự dưng um, bạn sẽ được đền đáp. Và dĩ nhiên, hỏi thì càng tốt. nhưng mình đấy, 6 tháng làm việc dám đòi tăng lương <cười> mà lại còn được tăng lương mức cao nhất. Không hỏi thì không ai không ai biết là bạn ừ. muốn gì
0: đó. Yeah. cảm ừ. ơn hương về những cái lời khuyên vừa rồi chị, uh, chị nghĩ là những cái lời khuyên rất là hữu ích cho rất là nhiều bạn. Um, thì chơi với hương thì chị cũng biết là em có rất là nhiều các cái uh, thú vui, các cái hobby khác nhau và em có nghĩ là những các cái Hobbies này hay còn gọi là thú vui đi là những cái mà cũng giúp cho em có được những cái năng lượng tích cực như vậy trong cuộc sống. Em nghĩ là chắc chắn là như vậy
1: Bởi vì Như em đã nói là em là người luôn luôn Theo đuổi cái ước mơ của mình Mà một con người có ước mơ thì chắc chắn là phải có một cái Passion Passion, đam mê Một một cái đam mê mãnh liệt nào đấy Thì mới dám theo đuổi cái đấy Thì Thì Khi mà cuộc sống của mình càng có nhiều Cái đam mê thì mình lại càng có nhiều hứng thú Khám phá, càng có nhiều Cái gọi là khả năng để mà sắp xếp cân bằng mọi thứ để mình có một lúc có thể theo đuổi cái đam mê của mình thì nó tạo ra um, rất là nhiều mặt tích cực trong cuộc sống thứ nhất là mình biết sắp xếp thời gian tốt hơn này mình plan mọi thứ tốt hơn này, mình biết uh, prioritize tức là ưu tiên cái này với cái kia ở những thời điểm nhất định nó uh-huh. cực kỳ là hữu tích không những trong cuộc sống trong công việc nữa thì um, thế nào nhỉ, mình rất nhiều hobby như chị vừa nói mình thích đi du lịch này, thích ăn ngon mặc đẹp này, <cười> như mọi người này um, thích hát hò này còn đã từng nghĩ đến việc là bỏ 2 năm đi <cười> học nhạc để, đi học ca hát để làm ca sĩ cơ. À, trong cái thời gian mà mình nghỉ sabbatical 3 năm ấy, mình cũng đã suy nghĩ thế. Nhưng mà hồi đấy thì bên Đức này nền giáo dục của nó khá là cân nhắc. Muốn học được master về um, singing và performance thì lại phải học bachelor 4 năm. mình nghĩ hơn 30 tuổi rồi, bây giờ làm lại từ đầu, đầu tư 6 năm thì thôi. Khổ lắm. Tôi quyết định là bỏ qua cái ước mơ này mà chỉ đi thi The Voice nếu mà À, nếu mà được thì thử theo đuổi một thời gian. Ấy. À, sau rồi mình thích thể thao mạo hiểm này, mình thích đi lặn scuba diving để nhìn một cái thế giới hoàn toàn khác ở dưới nước này. À, thích đi leo núi, mình đã từng chinh phục Everest Base Camp đó. Rồi bây giờ thì mình lại à, qua u 40 thì mình lại tập yoga. Bây giờ <cười> mình mới bắt đầu theo đuổi một tháng thôi nhưng mà rất là kiên trì à, tập hàng ngày và cảm thấy sức khỏe, tâm hồn, mọi thứ của mình tích, tích cực lên rất nhiều và cái này mình có thể khuyên các bạn một thời điểm đó nào đó trong cuộc đời đầu hãy bắt đầu với yoga và hãy yêu nó và yêu cơ thể của chính mình đó thì mình thực sự có hobby là vô cùng quan trọng nó làm cho sức khỏe tâm hồn của mình phơi phới và sức khỏe tinh thần nó lại tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe về mặt thể chất nó tạo thành một cái um, gọi là holistic impact ừ. cho cái toàn bộ cái con người của bạn vì cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, khi mà bạn khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần thì bạn lại có một cái năng lượng tích cực tỏa ra và uh, thu hút những cái người xung quanh bạn, đặc biệt là những cái người có nguồn năng lượng tương đối tích cực như thế. Và như vương nói, năng lượng tích cực nó sẽ lan tỏa lẫn nhau. Bạn lại tự dưng tạo được rất nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè, những cái người mà có thể mình uh, không không ngờ đến lại lại trở thành những người bạn thân thiết như thế. Uhm. Đấy, thì mình nghĩ đây là rất là quan trọng. Có, nên có những cái đam mê, sở thích Và đặc biệt là nên theo đuổi nó Đến một cái mức nhất định Có thể bạn bạn Mình thấy rất là thú vị mình là Sinh tháng 5, cuối tháng 5 Ngày mai là sinh nhật mình Chính như vậy nên là mình là Gemini Cả thèm chóng chán uh, Nhưng mà mình thấy, thấy rất là thú vị nha Mình nói được uh, 6-7 ngôn ngữ này uh, Mình biết hát này, mình biết nhảy này Mình leo núi khỏe này uh, Đi lặn cũng được gần 100 lần rồi này Cuộc sống lại đầy, đầy màu sắc và thú vị Thế nên Có một số người bảo mình là Sao mày chả có chuyên thì cái gì ấy Cái gì mình cũng biết mà chả giỏi Mình ta không quan tâm, ta vui là được mà à, Vui là được chứ Cuộc sống mà, mình sống vì để hạnh phúc Chứ đâu có phải sống vì để Thỏa mãn những cái Kỳ vọng của người khác với mình đâu Chẳng hạn người ta bảo là một người bình thường thì nên có một sự nghiệp thành công Muốn thành công thì mình phải giỏi một thứ nhất định Trở thành chuyên gia trong những mức đấy Thực ra mình thấy Um, giỏi rất nhiều thứ chẳng cần phải quá giỏi cũng vô cùng tốt nó là mình thành một người thú vị một cái vệ kinh hút rất nhiều người xung quanh sau đó đến lúc nào đó mình đủ chín mùi rồi mình sẽ biết là à bây giờ tôi muốn uh, theo đuổi đúng cái con định hướng này để trở thành cái chuyên gia trong những lúc đấy nhưng nó không muộn đâu bởi vì đến lúc đó bạn đã đạt được những cái kỹ năng mà nó giúp bạn cực kỳ hoàn thiện và bạn học nhanh hơn rất là nhiều chứ, chứ mình, mình không hề lãng phí thời gian đâu như mình đã nói đấy mọi con đường đều dẫn tới roma chỉ là hành trình nó khác nhau thôi bạn chọn thế nào thì bạn cũng sẽ đi đến đó nhưng cái hành trình đấy nó sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị khác nhau nên đừng có ngại mà uh, đưa ra những quyết định um, nó cực kỳ uh, dồ dại như mình <cười> mà hãy thực sự là sống cho ước mơ của mình ấy. Uh, mình nghĩ có mục tiêu long thơm là rất là tốt và nhưng mà mục tiêu short thơm cũng vô cùng quan trọng tức là miễn là cái mục tiêu short term để nó hướng đến long term thì bạn có thể nghĩ là ok hiện tại nó là một bước lùi về mặt này nhưng bạn biết đâu một ngày sau nó sẽ là một bước nhảy cóc sang để đến cái mục đích long term của mình ấy miễn lúc mình chọn mình cần hạnh phúc là được mình thấy điều này vô cùng quan trọng vì sao khi hạnh phúc mình dồn hết cả năng lượng tích cực của mình hết cả đam mê của mình cho cái việc đấy mình đạt những cái, cái thành tựu nó còn vượt xa là mong đợi của mình Đó. nên lại quay lại cái chủ đề ban đầu Hãy dám sống vì ước mơ của mình Không sợ thất bại, quyết định rồi Dù nó trông gai thế nào Cũng nhắm mắt là bước đi Dẫm trên than hồng cũng bước đi Sang bên kia là là sẽ có băng tuyết Để làm cho chân của bạn Gọi là dịu lại ừ.
0: à, Chị chị cũng nghĩ là Mình cứ ươm mầm đi nhỉ Ươm những cái mầm tốt Và đôi khi là nó không nở mầm nó không nở thành cây ngày ngày mai ngày kia có thể là vài tháng sau cũng có thể là vài năm sau nhưng mà càng mình càng ươm nhiều cái mầm tốt thì sau này mình sẽ càng có nhiều cái cơ hội để đạt được những cái thành quả tốt và à, một cái nữa mà về cái chủ đề mà tự tin ấy. lúc nãy mình có nói chuyện thì hương đã chia sẻ những cái mà và chị rất là đúng đấy là để có sự tự tin thì là phải có một cái cơ sở để để có cái sự tự tin đấy tức là biết mình thiếu cái gì để mình học cái đấy Thứ hai nữa là à, Lúc nào em nói cái gì à,
1: Tìm những cái nguồn cảm hứng Đặc biệt là nó dạ. càng chân thực Và gần mình càng tốt ừ. Và thứ ba là tìm một cái người Chỉ cần một người thôi cũng được Càng nhiều càng tốt Nhưng chỉ cần một người thôi cũng
0: được ừ. Luôn luôn tin vào mình dạ. và để, để làm cho cái niềm tự tin của Mình còn mạnh hơn nữa ừ. Và chị nghĩ là Cái này là cái Cái mà chị nghĩ thôi Từ cái việc chơi với em Và quan sát với em Đấy là Cái sự tự tin của em nó cũng bắt nguồn từ việc Cái sự yêu chính bản thân mình Em rất yêu bản thân em Và chị nghĩ đấy là một cái mà nhiều người rất cần phải học Ngay cả bản thân chị nhiều lúc cũng quên đi là Mình là người nên yêu mình nhiều nhất Thì em có thể chia sẻ thêm từ cái chủ đề này được không Em chăm sóc bản thân em về tinh thần, về thể chất như thế nào Em làm thế nào để um, có thể hiểu nói những lời yêu thương chính bản thân
1: mình? Ừ. Thực ra cái này cũng không khó lắm. <cười> um, chắc là cũng do may mắn thôi, sinh ra đã biết yêu bản thân mình rồi. Nhưng có lẽ là như Hương cũng nói là có một người bố rất tuyệt vời. Mình không nói nhiều về mẹ mình, mẹ mình thực ra cũng rất là thương yêu mình. Nhưng mà mẹ mình là một người phụ nữ khá là vô tâm vô tư ấy. Nên là không có sâu sắc như bố. Bố thực sự là một con người cực kỳ sâu sắc. Um, và mẹ thì rất là vô tâm vô tư mọi hai người rất là tốt rất là tử tế thậm chí là sống toàn nhường nhịn người khác thôi nhưng chịu rất là nhiều thiệt thòi nhưng mà về cơ bản được mọi người kính trọng tôn trọng đấy và yêu thương vì chính cái sự tử tế hay là cái sự nhường nhịn của bố mẹ mình nguyên nhân may quá là được bố coi như con bé rượu và um, bố mẹ rất là yêu thương tự hào mình đấy. riêng khi mà gia đình yêu thương mình thì mình phải lại càng yêu bản thân mình Thì đây là cái may mắn. Nhà rất nghèo nhưng rất yêu thương nhau. Đặc biệt là bố mẹ yêu con bằng tất cả trái tim và có thể hy sinh mọi thứ. Khi mình có được cái tình yêu này rồi, mình sẽ cảm thấy có lỗi bố mẹ nếu như mình không yêu bản thân mình. đúng không Đặc biệt là hãy lấy ví dụ là khi yêu thương nghĩ là không có ai yêu bạn nếu bạn không yêu chính mình cả. Thì cái điều này rất là quan trọng. Và khi mình tự yêu bản thân mình thì mình sẽ tự dưng hạnh phúc hạnh phúc và tỏa ra một cái nguồn năng lượng rất là tích cực mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều chẳng phải đẹp ngoại hình nó cuốn hút đâu một người phụ nữ đẹp nhưng mà ủ rũ, không tự tin bản thân không biết chăm chút cho bản thân và khi mà nhìn nhìn, nhìn ủ rũ thôi đã thấy chán rồi, thì làm sao mà ai yêu đúng không thế nên là bản thân mình vẫn yêu bản thân mình trước thì Hương nghĩ thứ nhất là yêu bản thân mình là mỗi ngày từ những việc nhỏ thôi mình làm tất cả để cảm thấy hạnh phúc ừ. nếu không hạnh phúc thì không cần làm cuộc sống thì theo hương nghĩ là cuộc sống quá ngắn ngủi, trước mình không biết là ngày mai nó sẽ thế nào nên là phải quý trọng từng giây phút một Đấy. À, như hương đã nói trước đó sức khỏe về thể chất và tinh thần nó ảnh hưởng lẫn nhau ừ. một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần không khỏe mạnh thì nó sẽ làm cho cơ thể kia nó dịu dã và nó mất Mất hết cả sức sống của nó. Nhưng mà nếu một uh, tinh thần khỏe mạnh mà lại không được thể hiện trong một cái cơ thể khỏe mạnh thôi ấy, nó lại càng bức bí khổ sở hơn. Đó Chính như thế nên phải bồi bổ cả hai. Uh, muốn bồi bộ thể chất thì thể thao này, yoga này. Muốn bồi bộ tinh thần thì đi du lịch này. Thậm chí là những việc vô bổ giống kiểu shopping.
0: Chuyện mà Hương vừa kể về cái việc uh, đi du lịch ấy. Và cái việc mà Hương luôn luôn làm những cái thứ mà mang lại cho Hương niềm vui ấy, Thì phải muốn hỏi các bạn là lần cuối cùng mà các bạn làm một cái hoạt động nào đấy Mà mang lại cho các bạn niềm vui là lúc nào Và nếu mà câu trả lời là cách đây vài tháng Thì sau khi mà nghe cái podcast này thì đề nghị là ừ. <cười> Các bạn phải đi làm một cái gì đấy mà đã từng mang lại cho các bạn niềm vui nhé uhm, Thì thời hạn của chương trình thì cũng sắp hết và mặc dù cái, có thể còn hương còn có rất nhiều thứ có thể và nhiều câu chuyện có thể chia sẻ tuy nhiên là thời hạn chương trình có chỉ có hạn cho nên mà cái câu hỏi cuối cùng mà chị muốn hỏi em là um, em có một cái lời khuyên chung nào dành cho các bạn trẻ hay không um, theo như
1: kinh nghiệm của hương thôi đấy là hãy theo đuổi hạnh phúc của mình và không nên để cho xã hội, những người xung quanh ảnh hưởng đến cái sự hạnh phúc của mình ý mình là thế nào mình <cười> sang, sắp sửa sang đồ cầu bên kia <cười> giữa 30 và 40 rồi và mình vẫn là single nhất. thậm chí là hiện tại còn không có bạn trai cơ nhưng mình cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc phải nói là vô cùng, vô cùng hạnh phúc không hay là có bất cứ một áp lực nào về việc lập gia đình về việc có con hết Đấy. mặc dù xung quanh mình Chắc phải trăm các bạn nữ hoặc là lập gia đình rồi hoặc là đã có partner rồi hoặc là có con có cái rồi. Mình nghĩ là đã là con người thì đều có quyền sống và theo đổi hạnh phúc của mình. Dĩ nhiên mình có một gia đình rất hạnh phúc bố cực kỳ tuyệt vời yêu mẹ hết mình cho đến tận ngày cuối cùng cuộc đời cũng rất là yêu thương mẹ. Trong sâu thẳm tâm hồn mình mình cũng nghĩ là ồ nếu mà có một cái người yêu mình như thế cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mình không bắt buộc phải... Um, có được nó mà mới là hạnh phúc. Chỉ cần mỗi ngày mình đều cảm thấy hạnh phúc là được. đấy Và ngoài ra như mình thấy từ trước đây mình cũng đã từng có yêu đương một số người nhưng khi mà đối diện với một cái quyết định trong cuộc đời ví dụ có bạn trai hồi ở Thái Lan đi học MBA thì sẽ phải xa bạn trai và đối diện với việc chia tay. Lúc đấy mình có 25 tuổi mình nghĩ là trẻ phải phấn đấu về sự nghiệp. Đó. Um, ngoài ra phải phấn đấu với ước mơ của mình. Mình còn chưa sống ước mơ của mình. Đã yêu đương và lập gia đình để làm gì. đó ừ. Cái người đúng đấy trong cuộc đời của mình họ không nhất thiết là phải xuất hiện quá sớm. Họ sẽ xuất hiện đúng lúc thôi. Thậm chí khi mình 50, 60 tuổi vẫn có thể gặp một người mình yêu thương. Nhưng mà đầu tư bản thân là cái đầu tư không dùng sai hết. Khi mà bản thân mình có thể tự làm cho mình hạnh phúc mà mình không cần một cái người khác làm cho mình hạnh phúc thì người ta lại càng muốn tở bên mình hơn vì họ không có áp lực gì hết và cái chẳng hạn cái tình yêu đấy nó sẽ trở thành uh, hoàn toàn vô điều kiện mà mình thích nó như thế nhưng mà nếu mà bạn dĩ nhiên trẻ vừa yêu vừa thành công càng tốt ai cũng chẳng muốn vậy đúng. Uh, nhưng mà nếu mà đối diện với những quyết định trong cuộc đời ấy, thì hãy hỏi là nếu mình chọn cái này một ngày nào đó mình có hối hận hay không? Nếu câu trả lời là có thì đừng có chọn. Đó. Ví dụ ngày xưa Huyên Phương cũng hỏi là nếu mà mình chia tay với anh bạn trai này đi học, sau này mình có hội hay không? Thì mình bảo không. Nếu mình không sang châu Âu và sống giấc mơ của mình thì mình mới hối hận. Mình còn dám uh, chấp nhận là cái khả năng là sẽ phải đi làm 7 năm sau khi học xong để trả nợ cơ mà. Tại sao một người lại một người khác lại có thể quan trọng hơn cái việc mình dám hy sinh như thế đúng không? Thế nên là cứ đầu tư bản thân đi, thật là vững vàng về tài chính đi, sống hết ước mơ của mình đi. Chỉ có bản thân mình mới biết mình muốn cái gì nhất. Chứ còn tất cả những người khác, cuộc sống của họ có màu hồng đến đâu, có tuyệt vời đến đâu, có khiến mình áo đến đâu, nó cũng không phải là cuộc sống của mình. Chỉ có bản thân mình biết mình muốn gì thôi các bạn ạ. Nên là khi bạn đối diện bất cứ quyết định nào trong cuộc sống chỉ cần hỏi nếu mình chọn thế này mình có hối hạn hay không là được. Nhưng mà phải chắc chắn nha, chứ đừng có mà sau này suốt ngày... Ôi biết thế ngày xưa chọn thế Đã chọn rồi Kể cả sai Bảo ok tôi đã học một bài học rồi ừ. Nhưng mà con đường này đã dẫn tối đi Tôi đi một hành trình khác Và tôi học được cái nọ cái kia trong hành trình này Đó Thế thôi Và tôi đã hạnh phúc khi tôi chọn nó Vì mình, mình nghĩ này này Khi mà bạn đưa ra một quyết định Nó sẽ là sự tổng hợp của Phân tích theo logic Lẫn cái cảm xúc của mình lúc đấy Và mình là con người Mình có quyền theo đuổi cảm xúc của mình Như cái quyết định đi học của Hương ấy nó mình đủ thông minh để biết cái gì logic cái gì là quyết định tốt hơn đúng không ừ. nhưng mà mình lại chọn trái tim của mình mà vì mình sẽ hạnh phúc mình sẽ ít nhất trong cái thời trong cái thời điểm lựa chọn đấy mình sẽ hạnh phúc và ngày sau khi mình chẳng hạn lớn tuổi rồi mình sẽ không bao giờ rồi hả thế là lại quay lại chủ đề sống và theo đuổi ước mơ nhỉ không, yeah. không có gì khác ừ. ok thì đây là cái cái
0: cái chia sẻ cuối cùng được ừ cảm ơn hương về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay à, không biết thì các bạn cảm giác như thế nào nhưng mà huyền thì thấy một cái cảm giác rất là ấm áp ở trong trái tim khi mà nghe cái chia sẻ của hương à, tất cả những gì mà hương chia sẻ này và cái năng lượng khi mà ngồi cạnh hương nó có một cái gì đấy nó rất là tích cực và hy vọng là à, dù là chỉ là nghe cái podcast này thôi nhưng mà hy vọng là huyền và hương có thể truyền được một phần cái năng lượng tích cực đấy đến cho các bạn và cũng như mọi khi thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nếu như các bạn có câu hỏi gì thì kể cả cho Hương hoặc là cho PiOn trả Đá Podcast hoặc là có cái chủ đề gì mà các bạn muốn bọn mình đào sâu thêm có thể gửi email và có thể gửi tin nhắn qua cái trang web của bọn mình trả đá.com. Xin chào và hẹn gặp lại vào các episode tiếp theo. Chào
1: các bạn nhé.